0: Varmt välkommen till min härd. Sätt dig ner. Magnus Söderman heter jag och det här är avsnitt 5 spelas in den 4 februari. Året är 2022. Men då var det dags igen då, vänner, Dags att eh, härda oss, tänkte jag säga. Men det är ju inte det man gör. Ja, det kanske man gör också runt den här. I och för sig på gott och ont kallt eh, är det inte, utan varmt. Och jag har faktiskt min, min egna härd tänd här bakom. Det låter inte så mycket ifrån den dock. Det är ju en sån här eh, stängd kamin. Va? Men den, den är trevlig i alla fall. <clears throat> Idag, förstår ni, har vi en hel massa saker att orda om. Och... Eh, det kommer bli en del corona, lite pandemi, lite hänt historien den här veckan. Det blir lite kommentarer kring saker som har hänt i veckan. Och så vill jag prata om nordisk magi. För jag har blivit lite sur på våra anglosaxiska vänner. Ja... Men först av allt så kan jag konstatera att jag är frisk. Men alltså som man går och snurvlar lite grann, det gör man ju. Det är ju den tiden på året. Och jag tänker att, jag läste nämligen att har du förkylning så har du omikron. Och jag har inte varit så där förkyld, förkyld. Men min son blev sjuk efter en träning och det var ont i halsen. Och det där klassiska, så tänkte jag, då var det dags. Nu kommer omikron också till det södermanska hushållet. Tog ett sånt här PCR-test som till och med visar att meloner har har corona. Och kom tillbaka här igår. Nej, inte den här gången heller. Jag vet inte hur många sådana här PCR-test som har tagits för att skolan och andra kräver det. Men varje gång så kommer du tillbaka. Du har inte corona. Vad ska man behöva göra för att få corona egentligen? Vaccinera sig kanske. Jag tror att det är det som är själva nyckeln här. Om jag vaccinerar mig så får jag corona. Om jag inte vaccinerar mig så verkar det liksom inte som att det dyker upp. Missförstå mig rätt nu, kära vän. Alltså, jag vill inte ha skiten. Jag vill inte. Jag, vill inte ha, alltså, jag vill helst inte ha sjukdomar alls som jag kan undvika det. Jag vill vara frisk. Det är mycket trevligare. Kan jag tycka att det är. Men ja, sån är jag i alla fall. Det här är ju dags. Så här dags i programmet så är det ju dags för mig att svara på frågor som har skickats till Magnus här på protonmail.com. Men ni har inte skickat några frågor. Vilket är lite tråkigt kan jag säga. Jag tycker det är tråkigt. För det är mycket roligare att, att ha den interaktionen. Nu är det ju så att egentligen så skulle vi ha suttit runt en stor här En eld som sprakar och så hade vi pratat. Och, och sådär va. Det hade varit, varit trevligt om man, man ställer frågor och sådär. Men det, det ja, blir ju inte så av olika skäl. Någon gång kanske jag bjuder hem med alla till, till tomten här. Men det är kul att få frågor, för det, det gör att programmet blir liksom sådär lite mer interaktivt. Men jag har inte fått en enda fråga. Ingenting. Så att det blir ingenting. Jag skitar på saker själv istället. Ni är välkomna att skriva till mig. Magnus Herd at protonmail.com. och Protonmail.com stavas då H-A-E-R-D Magnus h A-E-R-D at protonmail.com Ställ frågor om vad du vill. Jag kan i min ur min egen mimersbrun som finns mellan öronen kan jag ösa allt möjligt till dig. Nu går vi över till någonting som är historia och Det är vad som har hänt den här veckan i historien. Jag kan inte släppa det. Jag tycker det är så pass viktigt. Jag tycker det är så pass viktigt att påminna oss själva om saker som har hänt, att jag tänker fortsätta göra det. Och Det blir ju viss upprepning, men det gör ingenting för man hinner glömma mycket på ett år. År 1208 1208, det var länge sedan så besegrar den Erikska etten under Erik Knutssons ledning den Sverkerska etten som leds av Kung Sverker den yngre i slaget vid Lena i Västergötland, där jag befinner mig. Därmed kan Erik avsätta Sverker och själv utropa sig till kung. 12:10 försöker Sverker ta tillbaka kronan men han blir besegrad för gott och stupar i slaget vid Gestillren. Så är det med den saken. Här är det fullt av svensk historia här i Skaraborg och Västergötland. I Hova, eh, grannbyn här till Elgarås så eh, har vi ett monument för ett av de här slagen mellan den Erikska och svenska ätten. I Hova har vi ett annat, där var det också ett slag, slaget vid Hova, eller Älgarås, slaget vid Älgarås. Och så där fortsätter hela, hela, hela vägen här. Det här är Sveriges vagga, utan tvekan. Vi har allt vi behöver för att förstå detta på de här platserna. Och det var här som, som Sveakungarna till sist då. Liksom kommer till och man ena landet. Jag är utan tvekan lojal till den Erikska ätten. Den Erikska ätten var nationalistisk. Medan Sverkrarna ville, ville låta påvedömmet ha... Alltså internationella krafter skulle få ha mycket att säga till dem i Sverige. Så ville den Erikska ätten, det är icke, de var alltså mer nationalistiska. Och menade att, att biskopar och sånt skulle tillsättas inom riket och så vidare. Mycket av det handlade då naturligtvis. Och vi vann till sist här kan man säga. Sen så blir det en utveckling som, som leder fram till hur, hur Sverige som vi känner idag eh, kom till. Va? Men, men eh, jag bor mitt i, i denna, denna av, denna av, dessa avgörande platser där det ägde rum de här Första slagen för att forma Sverige till vad det skulle bli. Så. Någon gång, mina vänner, så ska jag genomföra det jag har sagt. En guidad tur här i, i krokarna med mig. Där vi ska prata Växjöta skolan och vi ska titta på spännande platser. Till exempel Odens grav som vi har här. Jag har den 25-30 minuter bort. Och så vidare. Det riktiga Uppsala. Mytens Uppsala, riktig Uppsala som finns här. Och så vidare. Fantastiska naturplatser. Alla Götersting till exempel. I Skara. Ja, där finns det mycket att se. En vacker dag så ska det bli av. Det kan jag lova. 1713. Den osmanska sultaden Ahmed den tredje. Han är nu trött på Karl XII som har belagt sig själv med sina soldater i bänder. Staden bänder. Han är gäst till turkarna där. Ja, och man. Ja, man brukar ju säga det att, att en gäst ska veta när det är dags att, att dra. Colin XII, han visste inte alls det. Uh, han var helt ointressen av att dra. Han hade varit där sen 1709 ungefär. Uh, så det är ändå ett, ett, ett tag att ha den här svenska kontinenten. Uh, och och turkarna har försökt nu så här, stackars Ashmed, och så här men snälla Karl, stick. Jag vill inte ha det här. Kan du inte bara dra här? Du får pengar och kameler och... Nej, så jag den 12: jag ska bli kvar. Han hade väl sina skäl till det, naturligtvis. Så klart, alltså. Det var ju brinnande krig och han behövde väl hitta allierade och samla styrkor, och Gud vet vad då. Men år 1713 så får Ahmed nog så att han skickar in 600 turkiska soldater i det svenska lägret. Och tänker, nu ska vi driva ut dem. Kungen kollade den 12: Gastade väl lapprig, lapprig och eh, tog ett 40 Karolinas soldater och håll, håll, höll stånd då mot de här 600 turkarna i åtskilda timmar. Det här är det som kallas för kalabaliken i bänder. Till sist snavar kungen på sina sporrar. Eh, det är då när turken har entrat huset han befinner sig i, eh, kämpat sig förbi liksom livvakten och trängt in i, i princip Karl i ett hörn. Då ramlar han omkull på sin egna sporrar. Och blir tillfångatagen. Lik förbannat så drar så så väg. De blir inte av med svenskarna för den sakens skull. Utan de blir kvar ett år till i det osmanska riket innan Karl bestämmer sig för att nej okej, jag åker hem till Sverige igen. Det är underbart. Historien, det finns ingenting bättre än en Historia, framförallt vår egen historia. Och våra kungar, Karl den tolfte speciellt, det är ju en favorit. Um, inte så mycket, jag vet att många har den här hjältekungen och det där att han var en härförare av rang och sådär. För mig är det inte det som är det intressanta med Karl den utan det är Karl XII, den människan. Människan som, som tillsammans med någon vän innan han blev kung söp ner sig så jävulst så att på ridturen... <laughs> Från, jag tror det var det, det som är idag i gamla stan, då, till Karlbergslott. Så vandaliserade de <laughs> vanligt folks <laughs> och, och köpmännens egendom så att det blev ett jävla liv dagen efter. Då hade han ridit där med kompisen och bara slagit sönder, inte vet jag, fönsterluckor och sådär. <laughs> Eller när han, när han jagade björnar och älgar i slottet <laughs> Jag menar, Det är så skönt på något sätt. Ja, och sen senare hur den här unga pojken då, När han får ta ansvaret som konung Helt vänder om Och blir seriös Och omtänksam Och, och sådär ja, det, det är kul En gång jag, en, en gång så Var han på något sånt här I någon stad i Europa Och det kom ju kom ju Högheter från alla håll och kanter För att träffa den svenska konungen <laughs> då så, så var det något som kanske kom för fri han var helt ointresserad av det han hade ju redan konstaterat att så länge kriget pågår så är jag gift med härren när han skrivit till sin äh, syster i Sverige men äh, ja äh, och, och då, då fann Karl XII hela det här sällskapet av ädlingar så jävla tråkigt va äh, så att han, han satte sig i ett hörn med en äh, typ efterbliven dvärg som de hade med sig en narr och så satt han och pratade med den här dvärgen i fyra timmar berättar, berättar historien. Då. Det var det han var intresserad av. Att höra den människans då livsöden. Eller vad det nu kan ha varit. Carl 12, tror jag också en sån. sån. Han satt med dvärgen. Medan de här prinsarna skit fick stå där. Det ser dumma ut. Det är fantastiskt. Carl den 12, vilket man. Kallar man i bänder. Det minns vi. Och sist men inte minst då. 1914. 30 000 säger man här men det kan nog långt varit, långt vara många fler bönder från hela landet har rest i Stockholm och de genomför då den här demonstrationen som heter bondetåget man visar sitt stöd för Gustav V och hans försök att, att hävda sin kungamakt helt enkelt det var ju redan då 1914 försök till att, att inskränka den mer och mer och mer, det där fanns liksom på agendan och det hålls ett borgårdstal som bland annat Sven Hedin var med och författade, men inte minst fel. Uh, och där kungen då resonerar kring den svenska försvarsfrågan och så vidare. Han går emot regeringen, stavspolitik och, och så vidare. Och det blir då borgårdskrisen, en politisk kris. Uh, och det här är sista gången som, som uh, den svenska regenten försöker hävda politisk makt i Sverige på det sättet. Och efter detta så kommer han tvingas att acceptera parlamentarismen då. Um, som då 1975 avskaffar, alltså i och med den nya regeringsformen, då uh, blir verkligheten. En, sorg, en, sorglig, en sorglig utveckling. Vi hade utan tvekan behövt en kung. En kung som hade kunnat att uh, en kung som hade kunnat uh, sätta ner foten. Jag har inget emot partier faktiskt. Jag tror att det kan vara nyttigt på sätt och vis ett samhälle. Att man får ha partier eller partier kring människor eller sådär. Val har inget egentligt problem med, heller så länge det sker inom rätt homogena nations liksom, bygge och sådär. Men det behövs en kung. Det behövs en fast hand som är uppbackad av sådana drabanter vi har pratat om tidigare. Utav armén och, och så. Som, som vet att hålla rätt på politikerna när de, när de spinner iväg. Som vi har sett hur de har gjort under uh, i närtid här. Va? Där man det här tar käbbel. Då kan det behövas någon som, som tittar på titta tittar ner från slottet och säger nu skärper ner. Nu skärper ner politiker i annars tar jag tar jag över. Men det är i alla fall lite historia från den här veckan och här kommer ett viktigt meddelande till allmänheten. Det kan vara din granne. Det kan vara han som kör dig till jobbet i taxin. Vi finns överallt. paradis, var det där? Blå brigader och äh, musiken ges i samarbete med Midgård Records, Midgård Shop, Midgård.com, alltså Midgård Där hittar ni ju jättebra musik. Där hittar ni också annat trevligt som ni kan ha på er eller som ni kan läsa naturligtvis. Så att äh, gå in där och äh, beställa någonting trevligt. Som sagt, jag såg yes, att de hade LP-skivor. Wow. Jag ska ju skaffa en LP-spelare här när jag rådde köpa en och sen ska jag köpa skivor på LP och börja... Alltså, jag har ju blivit sådär nostalgisk. Jag märker ju det. Jag ska börja så här göra som jag var ung när jag var 14-15. Man köpte en skiva gick in till gamla skivhandel och... och köpte screwdriver och så gick man hem och satt man igång den där och satt andaktsfullt och lyssnade och kände på konvolutet och tittade. ja och... Hade livet framför sig. Det <laughs> den 9 februari mina vänner. Ja, då är det dags. Då är det dags. Då lyfts restriktionerna. Det är slut på coronan. Coronan är inte farlig längre. Den klassificeras inte som en samhällsfarlig sjukdom. Och vi kommer inte behöva det här förbannade vaccinpasset kan fara åt helvete. Och, och inga munskydd och inga dumheter i kollektivtrafiken. Ingenting. Det är bara puff, är borta. Oj, vad långa näser alla regim eller covid-trogna kommer ha då. Det är ju fascinerande. Det var det förra gången också, men framförallt den här gången tror jag. När man bara bestämmer sig för att nej, nu är det inte farligt längre. Och jag, jag förstår ju att det måste finnas en, en, en stelbenthet inom lagstiftning och, och liknande. Det, det säger sig självt. För att, jag menar, Ta det här att på vägsträckan här mellan Älgerås och Törrboda, där är det 70. Ja, varför? Alltså, det finns vägavsnitt där, där det borde vara 50 eller 30. Ja, och det finns andra där det gott och väl skulle kunna vara 90. Så att någonstans måste man vara men okej, det är 70. som får folk fan tänka lite. Och det där är ju farligt naturligtvis att folk ska tänka lite själva så det måste finnas en stelbenthet annars blir det bara larvigt va? och det är ju samma här då, den 9 februari dagen innan då gäller de här restriktionerna punkt slut och dagen efter gäller de inte punkt slut och det kan vi köpa även om det blir så där lustigt när det när det kommer till när det kommer till ett virus och så varför skulle sjukvården vara bättre lämpade och efter den 9 en, en den sjunde liksom. Man kan ju gärna ta bort dem egentligen på en gång. Men ja, det här kan vi det här kan vi med, med tycker jag. Det, att, 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 att hänga upp sig på det finns väl ingen egentlig anledning till, kan jag tycka. Så, jag vet att vi alla kommer vara glada. Jag såg att Agnes Vold var jätteglad och det spratt till hela kroppen på henne och jag är så trött på den människan. Jag är beredd att ta restriktioner ett halvår till om jag slipper se och höra Agnes Vold. Alltså, vad, vad har hon fått av, av vaccinbolagen ja, för att göra som hon gör? Hoppa, hoppa små grodorna, tänkte jag säga. Men ja, jag orkar inte prata om Agnes Wold. Men okej, okay. kanske slipper vi det. Höra Agnes Wold mer nu. Kanske slipper vi Emma Frans och allt vad de heter. Jag är så trött på alla dessa um, lojalister som ja, inte har gjort annat än att upprätthålla detta. Och som arga skällande hundar ger sig på var och en som inte har hållit med. Uh, naturligtvis så, så finns det ju skäl till att man upphäver de här restriktionerna. Det är valår. Och man behöver få igång ekonomin igen. Få slut med det här. Jag berättade det här sistans i, jag vet inte vilken podd. Men, men hur det plingade till. Det var kanske förra gången i fredags. Uh, hur det plingade till i, i telefonen min hela tiden. Uh, med information från skolan. Ja, där det var så att nu har din son varit i kontakt med någon som har covid. Pling! Nu har din son varit i kontakt med någon som har covid. Det här gäller. Pling! Nu måste ni vara hemma i fem år för att. Pling! Nu måste ni vara hemma i ett halvår. Pling! Eh, barn ska testas. Pling! Ska inte testas. Alltså, man bytte strategier. Man bytte. Det går inte. Det, det går inte. Um, under en längre tid. Och nu, nu kommer ju dagen också då. Och det är också intressant, i samband med att, att ja, alla recessionerna avskaffas så kommer liksom de nya då, kommer, då släpper man fram jag, jag visste att det skulle bli så nu, nu hittar media en ny fot att stå på jag är så jävla less på media också va brinn i helvetet ta era mediehus och, och gå under jag ber den goda guden för att så fort så här, ja nu är restriktionerna, nu kommer de ta slut. Vad gör vi nu då? Ja men vi tar fram den här rapporten som kom. Som säger att restriktionerna, lockdowns, har varit skadliga. Ingenting annat. Lockdowns har varit skadliga. De har inte hjälpt ett dugg. De har bara förstört och dödat och ställt till det för västvärlden. Den publicerar vi nu. Så kommer det bli det nya. Sanna mina ord. Kommer media hoppa på det tåget. Så nu ska de då fäkta mot dem här istället. Först har de fäktat för, nu fäktar de emot Och och, och, det är äckligt alltså. Det är äckligt. Media är äckliga. Vi ska ska täppa till truten på de där en vacker dag. Alltså det det, det, det är ett sånt här personligt mål jag har. Det är att att få vara med och och en gång för alla genomföra den stora tidningsstöden och se hur gammel media brinner. (hör) Hur, Hur... hur det liksom blir tyst på dem en gång för alla så att vi kan, kan göra om och göra rätt. Va? Men eh, fram tills dess så håll ögonen öppna va? Eh, på, på hur de resonerar. Så kan ni få se intressanta saker ända. Så, restriktionerna faller i Sverige i alla fall. I Danmark, i Finland, i Norge och sådär. Tyskland? Nej, inte riktigt. Eh, Österrike? Här, där ska vi tvångsvaccinera och hålla så Jag vet inte hur de håller på. Nya Zeeland och Australien, de har ju i princip satt upp en mur kring sig jag frågade ändå om de någonsin återgår till något normalt där. Florida, de har haft det öppet hela tiden. Jag tyckte inte, det har inget ord om. Medan New York, där har det varit andra bullar. Alltså det är så, så förvirrande. Kan jag tänka för de som inte, som tänker längre näsan räcker. Men jag tycker att vi har skött oss bra ändå. Sverige har utan tvekan varit föredömliga i det som händer. Det här var någonting som vi tidigt sa efter att vi och ja, 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 jag vet. Jag, jag tillhörde i början skaran som var jävligt så där orolig över vad kineserna hade släppt ut för jävla dödsvirus. Ja. Men ganska snart så, så började vi fundera och ändra oss. Ja. Det är viktigt att kunna göra det. Ja. Och nu glömde jag bort det, ska vi säga, så alltså, vi, vi skjuter i det i alla fall. Gå vidare med någonting annat. Ja. Reservationerna över. Kan vi då blåsa faran över? Blir ju den stora frågan egentligen. Det vill säga. Kan vi luta oss tillbaka nu och, och liksom sådär känna att eh, nej men, eh, vad, vad skönt. Eh, nu kan vi nu kan vi, ja, nu kan vi slappa. Och, nu kan vi liksom känna att, eh, att vi inte behöver eh, oroa oss. Att vi inte behöver vara vaksamma. Det, det är ju frågan. Och svaret är nej. Naturligtvis inte. Jag vet att många kommer göra det. Och många kommer känna så här. Men titta, titta, regeringen gjorde ju det du sa Magnus att de inte skulle göra. För jag har sagt att, att om en, en stat får makt um, maktbefogenheter så kommer de inte frivilligt lämna bort dem. Uh, och det gör man, säger då vissa. Titta nu, man har all den här makten. Vaccinpass och allting. liksom Ett första steg till social kontroll. Mer än tidigare. Om man lämnar bort den. Man ger bort makten. Magdalena Andersson och andra som du, Magnus, har sagt är sådana här typer. Nu lägger de ner allt. Nej! De gör ju inte det. Snälla, söta, rara du som tror det. Ja, För att det är på plats. Det är ju det det handlar om. Alla lagstiftande tvångsåtgärder behöver så att säga inte upprätthållas hela tiden. Eller hur? Vi har lag för krigstid. Vi har lag för eh, olika situationer. Eh, men den upprätthålls ju inte så att säga. Drivs inte igenom om det inte känns nödvändigt. Till exempel om vi har en lag om allmän mobilisering så gäller ju den bara när det behöver mobiliseras. Och det är här det blir det knepigt. För att lagarna finns där. Det är prejudicerande. de finns där på plats, de har använts, och det betyder att de kan användas när helst igen som, som behövs. Man har prövat gränserna, man har sett hur långt man kan gå. Man har finslipat vapnet under två års tid. Regeringen har inte för avsikt. Att ändra grundlagen och skriva in att de aldrig någonsin igen, med mindre än att digerdöden träffar oss och var tredje människa dör på gatan, kan införa typer av restriktioner som vi har sett. Man, man avser inte att skriva in i hugga i sten att vaccinpassade sociala poängsystem av liknande typ inte får utvecklas i Sverige, inte får användas någonsin. Det avser man inte att göra. Man avser inte att göra någonting sånt. Däremot så har man ändrat och vill ändra grundlagen så att man ska kunna ha mer restriktioner. Ha mer exekutiv makt. Det är vad regeringen har gjort. Och bara för att de avvecklar restriktionerna nu ska vi då tacka dem, eller? De tog ifrån oss grundläggande mänskliga och medborgerliga rättigheter. Demonstrationsrätten. Demokratin upphävdes. Och nu är dem tillbaka lite grann. Och då ska vi tacka dem. De såg till så att vi inte kunde gå på bio om vi inte hade tagit ett, ett, ett experimentellt preparat skjutit rakt in i armen så kunde vi inte gå på bio. Och det ska vi tacka för att de tar bort nu. Alltså hunsade jävla mähen, lägg av. Vi tackar inte för någonting utan, utan vi ser därför vad det är och det är det mjuka tyranniet. Det är det mjuka tyranniet som man använder i Sverige. Och det har inte funnits någon opposition mot det. Alltså, betänk detta. Och då räknar vi inte partier utanför riksdagen eller sådana som vi eller andra. utan. Då pratar vi politiska initiativ. Inget av de politiska initiativen som finns, inget av de politiska partierna i riksdagen har varit motståndare till restriktionerna. Till denna liksom ofrihet. Ingen. Oppositionen har velat gå längre. De har velat göra lockdowns. Det som nu visar har varit förödande för människorekonomier. Självmord och missbruk. Och barns förlorade framtid i hela världen. Ett massivt övergrepp mot civilister har pågått i två års tid. Och det var det som Sverigedemokraterna och Moderaterna med flera ville göra i Sverige. Man ville göra det i Sverige. Och en sak man har pekat på vad gäller Sverige är att den, den frivillighet vi har haft i vaccinationer att man inte ens har från, från regeringens håll egentligen pratat om tvång det har gjort att vi har en mycket mer sammanhållen befolkning idag än i många andra länder. Och Det var det som moderata riksdagsledamöter mot, möter ville, ville förändra genom att kräva tvångsvaccinering av barn. Det där jävla aset som skickade in en notion om det. Hur kan den tillåtas att, att liksom representera? Han krävde tvångsvaccinering av barn. Och det var moderaterna det. Det är det packet som nu många säger ska rädda oss på något sätt. Och vi vill ha den här blåa, blåbruna, just det, fick man inte säga, konservativa smörjan. Vad är det för människor? Hur hade pandemin hanterats av Sverige, moderaterna och KD? Lockdowns. Ja, poliser ut på gatorna. Lag och ordning. starka ska de vara. Mer resurser till polisen så de kan förtrycka vilka då? Folket, såklart. Masktvång. Tvångsvaccinering av barn. Det är liksom. Det är det. Det, det gäller societyrani. Att man inte ser det här är ju skrämmande. Men hur som helst. Vi kan inte andas ut och säga faran är över och nu kan vi ta det lugnt. Utan tvärtom, vi måste bli ännu mer vaksamma. Vi måste bli vaksamma på riktigt nu. Vi måste måste nagelfara allt de gör. Vi måste fortsätta ropa högt och försvara vår frihet. Det är det enda alternativet vi har. För slappnar vi av Och, och så... så så måste vi någonstans acceptera att de kommer köra över oss igen. Så att, nej. Det duger inte. Det duger inte att vi slappar. Det duger inte att vi lutar oss tillbaka. Utan vi får fortsätta. Frihet är ingenting som kommer gratis. Det är bara så. Det Det har jag har historiska människor heter det människor sagt det finns mycket klokskap om detta varje generation måste återerövra sin frihet för att makten drar mot totalitarism så är det bara staten sväller så är det bara måste hela tiden kämpa emot detta med näbbar och klor vår frihet ska inte vara förhandlingsbar våra möjligheter att röra oss i samhället ska inte vara förhandlingsbara Det ska inte vara att åh, nu får ni tillbaka dem det är pinsamt att se människor glädjas över att få lite smulor från pappastaten det är faktiskt äckligt så kan vi inte ha det utan det vi kan det är att fortsätta hålla ut och fortsätta vara konträra fortsätta att vara vaksamma, vaksamma på riktigt
1: de upp ifrån det Troy till Mongoliet och inte minst i kring och i miljö, jävla partiet ibland håller de cheften och gör tips som de ska men stundom får de för sig att de är något att ha det är ungdomsasen som har kommit till den fasen att de tror att de ska göra nytta göra saker bra sen och utspöka det sår de inom skrutt i jävla stas ger ni mening och uttrycket ramlar bort i taffar last vi ska nedan strax betrakta några välutvalda sorter trots att risken blir rätt stor att det uppmuntrar aborter vi har den ledsna flickan som har läst någon jävla bok Om någon annan virre i 40 som fått för sig hon är klok Som nu sågas det i armar, ben och bränns på knä och buk Tills hem och skola griper in och säger Hon är sjuk! När jag blir antidepressiva så botas puberteten Kanske skriver hon en egen bok så fortsätter man smeten Verkar lite konstigt, jag har ett annat sätt Rejält med smisk och sedan en kurs i virkningsstäd Och folk vet det vore mera smart och därmed nu mer otänkbart Så var fan vill jag komma, ta det lugnt, ni fattar snart Ungdomsas ska inte ha någon ungdomsgård Ungdomsas, Hampus, Stina, John och Tord Ungdomsas ska inte hänga på min gård För det uppstår genast ett behov av massiv ungdomsvård politiken ni ser Han har inte läst så mycket men han tycker desto mer men en stirrigt upprörd blick kommer han med analys Från något annat perspektiv så blir han raskt konfys Och gråtfärdig han sluggar vilt med trötta argument Upprepar sig och stirrar tomt som vore han dement en luffare eller muffare blir allting extremism Står han långt till vänster kallas motståndet nazism har han lyssnat lite för mycket på någon typ av vikingrock Kan man räkna med att han är lika klippt som man inte är tjock men vad han än tycker och vad han än är Är han alltid den samma Ett drygt litet svär Ett stort litet puck bara en sak finns som tröstar Det är att det lilla aset ännu inte går och röstar Så vill du sänka rösträttsåldern kan du hälsa hem För när vettigt folk bestämmer ska den upp till 45 Ungdomsas ska inte ha något eget ställe Ungdomsas är Mohammed, Lisa eller Pelle Ungdomsas ska få lägga ner istället Annars jävlar får ni se hur Cyclone Boom upp i fjället och hämtar öksa! Det gäller att vara kulturellt förvandrad för att hänga med i referenserna. Men var nu alla säkra på att det finns många fler. Människans fria vilja genererar i mycket mer. Du har förstås alla gangster för inget kan vara en släktad om. Tusen sociologer arbetar dock hårt för att ursäkta dem. Så givetvis de jävla glin som målar jävla graffiti, Så fult att man kan spy från igår till imorgon bitti Ni kan kalla det för konst och analysera kultiverat Det ser ändå ut som om en bögfärgburk har detonerat i Stockholm-kistan, det är klottret, är jag rädd övervakningen av det ska fan över av judge jag ska bjuda er alla på svamp, vilken alls inte är ätbar och lura er till världens största förståndsminerade flatcar, men ta inte åt för mycket för nu säger jag till dig, hellre får ni gaggan i groben, och deada skitet till mig än att bli den sortens töntar som förväxlar munnen med sätet, skriver krönikor i morgonblad, och jävlar på nätet som funderar över mobbning, jämlikhet och unga vänner, jag ska fan knäcka knäna på er alla, än i sänder ni ska inte ha en plattform, ni ska inte vara med. Jävla ungdomsjävlar väljer sitta eller skjutas ner Ungdomsas ska inte ha någon ungdomsgård Ungdomsas pampus dina lina Ungdoms as ska inte hänga på min gård För då uppstår genast ett behov av massiv ungdomsvård as ska inte ha något eget ställe Ungdomsas Mohammed Martin eller Pelle Ungdomsas ska fan lägga ner istället Annars jävla får ni se hur sajt de bomdar upp i Och hämtar öxa! Om oh, nej, jag har aldrig varit ung. Jag föddes gammal. Käften, du luktar harsch på hela jävla ansiktet.
0: Ungdomsas, va? Cyklonboom. Lättar upp stämningen lite grann, och det kan behövas efter de dystra, tunga orden om pandemin som ja, är över. Men ja, pandemin av ofrihet är det inte. Hörni, tack så mycket! Kristoffer, Roger, Elias och Karl, tack ska ni ha. Ni tillhör den lilla skara som har bidragit till. Härden. Ni har visat tacksamhet på det sätt man gör i den moderna världen. Med pengar. Ja, det gjorde man nog förr i världen också. Jag menar, det här att, att man utsmyckade sina långhus med vackra ädla ting. Det är ingenting nytt. Vad ska jag, jag ha i mitt långhus? Det vet jag inte. Jag har inget långhus. Så först och främst ett långhus. Men tack i alla fall, Kristoffer, Roger, Elias och Karl. Ni gjorde som så att ni gick in och så tänkte ni fan, ja, det här var ett bra avsnitt. Jag vill eh, donera en slant till detta avsnitt. Jag betalar en 20 eller en hundring eller en tusing. Lite beroende på vad man har och, och röra sig med såklart. Och det gjorde ni till Swish nummer 123-510-5762. 123-510-5762. Märk gärna med härden så att jag vet, vi vet, jag kan visa mina kollegor att aha, titta här, det är mig de vill lyssna på, det är mig de vill lyssna på, ingenting annat. Ja, ja vi hade en omröstning här på Radio Svegots eh, telegramkanal för övrigt. Ja. <skratt> Angående vilka poddar man gillade som mest. Va? Eh, jag ser att det står så här, vilken av dessa Svegot-poddar ser du mest fram emot varje vecka? Kväll med Svegot, den stora, det är 79% procent. Magnus Härd ligger på 8% medans på Gamla Nya stigar Jalle Horns pod ligger på 9% Damn, damn Men jag tänker att mina lyssnare, ni kära, kära lyssnare, ni är inte inne och hänger på chatten ni är viktigare saker för er Medan Jalles lyssnare är är såna som, som dräller runt på chatten och sådär filosofiskt sitter och funderar eller, eller inte, jag vet inte så kan det vara i alla fall Nåväl, hörrni, eh, lite kommentarer, kortare eh, överblickar över världen. Vi har ett nytt fackförbund, eh, har jag noterat. Och. Jag vet att ST försökte göra något sånt där, men det vart väl ingenting på, på den fronten. Men jag såg att det dykt upp något som heter Arbetstagarna. Eh, en ganska schysst symbol har de också, måste jag säga. Eh, vi tar tillbaka yrkesståndheten, arbetstagarna.se är det, och det är en... Eh, ett fackförbund som erbjuder allt utom A-kassa, naturligtvis. Det är dyrt som FN och ha A-kassa. Så man är kvar i sin vanliga A-kassa om man nu vill ha en sån och betala. Sen går man in i detta. Och det föreslår jag alla, alla arbetstagare att göra. Vad? Alltså, när det dyker upp bra projekt, när det dyker upp människor som försöker, människor som satsar för att göra det bättre för oss alla i denna tid så så bör man definitivt stötta detta. Låg kostnad, 200 spänn de garanterar juridisk rådgivning, gratis rådgivning för medlemmar och det blir inga bidrag till sossarna man har utbildningar medlemsutbildningar det är partipolisstorbundet, de lovar att du kan vara med i vad fan du vill och fortsätta försvaras av då fackförbundet. Ett fackförbund är ju inte starkare än sina medlemmars totaliteten av sina medlemmar så så varför inte? Och och hur kan jag då säga att, att jag rekommenderar er alla att bli medlemmar här? Vad baserar jag detta på? Jo, det gör jag på två saker. Och jag går in och tittar på vilka som ligger bakom detta. Och då är det en, två, tre, fyra, fem namn Varav tre har jag ingen aning om vilka de är. Men två av dem vet jag vilka de är. Och kassör och är Klaus Bern Paintner och Anton Stigmark. Och det här är två personer som, eh, jag ska inte säga att jag känner dem eh, privat eller personligt. För det gör jag inte. Däremot är det, människor, det är två personer som är välkända. Och som eh, har ett väldigt gott rykte om sig. Det är bra människor. Det är bra folk. Va? Um, och det räcker. De har ädla avsikter. Det är goda människor som vill väl. Och jag är helt säker på att de tar in detta i arbetstagarna. Uh, övriga tre ingen aning om vilka de är. Och spelar ingen roll heller. Alltså initiativet är bra. Och jag vet att både Klaus och Anton är intelligenta. Människor och som sagt har hjärtat på rätt ställe. Så jag förväntar mig att om de slår sina påsar ihop med andra så är det också bra folk. Och det här behövs, arbetstagarna behövs. Det behövs naturligtvis en organisering för arbetare som som går tillbaka till grundtankarna med fackförbund och hur det var menat att det skulle vara en gång i tiden. Och som sagt, som LO har betett sig eftersom det är ett, ett socialistiskt förbund så, så ja, det, det är väl inte, det är väl inte så, så svårt att förstå att det har blivit som det har blivit. Man skriver här på Arbetsdagen att man vill bryta den socialistiska och direkt arbetarfientliga hegemonin som råder inom fackföreningsrörelsen Och det är väl jättebra? Det är hög tid, säger man, att bygga en arbetarrörelse baserad på sunt förnuft, yrkesstolthet och framtidstro. Det är därför dags för ett fackförbund som står upp för arbetarna och inte för socialdemokraterna. Använd på det, govänner. Använd på det. Arbetstagarna.se Bli medlem. Varför inte? Gå ur det skit du är med i. Den maffiaorganisation du är med i. LO eller vad de nu heter. Se till att behålla A-kassa naturligtvis. För det är väl en bra bra försäkring kanske. Men bli med i Arbetstagarna. Det är mitt tips i alla fall. Eh... Vi har ju sen uh, The Neverending Story Kom någon ihåg den filmen? Det gör ni om ni är i min ålder i alla fall Fantastisk uh, Den är inte så fantastisk som man ser den nu då, Men den var det då uh, och Våra barn tycker inte att den är fantastisk De bara undrar vad fan är det för dåliga specialeffekter Men i alla fall Vi har ju en, en Neverending Story som fortsätter här Och det är ju Bulletin va? hörni? Bulletin uh, Detta haveri uh, som, som bara liksom fortsätter att ge som skämmer ut oss egentligen så ska vi inte ta åt oss för det har inget med oss att göra men någonstans så skämmer ut all alternativmedia men det var väl, det var väl liksom det var väl, det var väl så att det blir på det sättet ja, bulletin begärs nämligen i konkurs ja, och det är då en, en, en äldre kvinna som har lånat ut, säger hon då en miljon till bulletin eh, Tina Sanandai säger att nej då hon gav oss en miljon ja. Hon har inte alls lånat ut pengarna utan hon gav oss den här miljonen för oss att göra vad som helst. för att hon, hon träffade mig och kände att jag var en seriös människa som man kan lita på. Trots att jag inte hade levererat det jag hade lovat till mina, uh, mina patrons eller vad det var. Jag skulle skriva lite böcker och fick en massa pengar. Sen skrev jag inga böcker. Men oh, Sverigevänner är ju ganska korkade, uh, säger kurden till en sådan där sån att Jag fortsätter med bulletin istället och så vidare. Och ja, det är, ju en, det är ju en sorglig saga som bara verkar fortsätta vara. Så att nu vill man kalla det till tinget ja, för att ha någon förhandling om konkurs där. Vi får väl se eh, vart det där slutar någonstans. Men det blir liksom patetiskt, tråkigt, pinsamt och jobbigt på alla sätt och vis. Kan jag tycka i alla fall. Men det är jag det. Eh, samma som med det här fackförbundet. Då. Finns det seriösa alternativ så bör de ju stöttas. Eller hur? Politin är inte ett seriöst alternativ. Stöttar de inte? Jag brukar ju ge mig på polisen ibland. Så jag tänker att jag ska göra det igen. För det blir ju bara värre hela jävla tiden. Ni vet att jag sa ju det inledningsvis. Det är viktigt och bra det här med historia. Historia är bra. Man lär sig av historien och så vidare. Polisen tycker inte riktigt det. Nej, för att de tar nu bort krav på historikenskap för blivande poliser. Jag, jag orkar inte. Jag vet ju att polisen lyssnar på det här. Någon stackars filttoffla som sitter där ute på ingenting sitter ju och lyssnar på de här avsnitten. Och snälla, fattar. Alltså, hur tänker du kring det här egentligen? Eller tillhör du dem som, som har liksom rekryterats av polisen med sänkt. För det här har hänt, följande har hänt under åren i polisen. Sänkt krav på intelligens. Sänkt krav på svenska kunskaper. Sänkt krav på fysiska, på, på det fysiska. Och nu då sänkt krav på, på historiekunskaper. Kära polis som lyssnar på detta. Tycker du att det här är en bra idé? På riktigt, gör du det? Ja, alltså antagligen om du är fostrad i det här systemet och du har blivit polis de senaste åren så tycker du att det här är fantastiskt bra. Eftersom att du själv tillhör den kategorin då. Jag tycker inte det. Jag tycker att man ska ha en polis som är i akt och mening intelligent, utbildad välformulerad som förstår ord, ordens innebörd, som förstår historiska skeenden. Det var intressant när IB Södermalm Twitterpolisen där berättade att han har kollegor som inte ens som inte ens liksom har koll på när och var Palmemordet ägde rum. Och det menar jag inte att alla måste ha. Men poliser bör ju ändå känna till sådana saker. Kan man tycka va? Poliser bör också känna till till exempel historiskt sett hur polisen har kunnat eh, utnyttjas av regimer som har haft allt annat än gott i sinnet och blivit nyttiga idioter. Demokraturers kreatur. Eller diktaturers kreatur för den delen. Och, och risken med det. Eller att poliser inte ska vara aktivister och så vidare. Nej. Ta bort allt. Och det Det är ju så. Mark i vill ju ha en poliskår som är korkad och brutal. Som gör som de blir tillsagda och inte tänker längre när näsan räcker. Så bort med alla krav och kvalifikationer. Sätt ett vapen i händerna på dem och lydorder. Det är vad vi har. Det är vad statens gäng, Sverige ABs gäng, eh, reduceras till. Och det här vill alltså eh, Sverigedemokraterna bland annat ge mer pengar till. Glöm det. Den här gamla, gamla idén om man så här nej men vi, måste, vi måste finansiera polisen. Mer pengar till polisen. Inte en spänn till den här polisen kan jag säga. Defund the police säger jag. Jag ställer mig här, sträcker upp min knutna näve och, och stämmer in i, i uh, BLM's uh, uh, kampsång eller kampord. Defund the police. De här ska inte ha en spänn. Jag menar vem vill ge vår polis som den ser ut idag resurser? Du, du måste ju vara masochist. Du vill bli illa behandlad, eller hur? Är du nationalist och vill ge svenska polisen mer resurser, mer pengar, mer rättigheter att, att, till, till våldsanvändning eller annat? Då är du ju fan dum. Då kanske du ska bli polis själv. För det är som att ge sin. Alltså, de vill oss inte väl. Förstår du inte detta? De har upprätthållit inskränkningarna i, i våra grundläggande fri- och rättigheter i två års tid. Och tittar du ut i Europa så har det varit än värre. Än värre. Och det kommer bli än värre. Och du vill ge dem pengar. SD vill ge dem mer pengar. Nej du. De ska inte ha en krona till. De ska skärpa sig. De ska lära sig en gång för alla att de är folkets tjänare. Det, 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 det måste vara ett grundkrav. Och naturligtvis intelligens, integritet, kunskap. Fan, det är ju patetiskt. Man blir, man, blir, man blir ledsen. Man ser det här hända va? Man blir ledsen. Någonting som inte gör mig ledsen det är nyans. Jag vet inte. Ibland undrar jag. Om jag, är jag, är jag. Jag vet inte. Vad är jag för något? Vad håller jag på med? Alla verkar tycka tvärtom mot mig. Man är så arg på partiet nyans. Åh, nu har de bildats ett muslims parti. Ja, alltså. Äh, först och främst, det var väl väntat. Äh, det var det ena. Det andra är, ja, men är det dåligt då? Tittar vi på demografin, hur det ser ut idag? Tittar vi på den politiska äh, landskapet, på taktik och liknande. Är det dåligt med ett muslims parti? Nej, var skulle det vara det? Tänk för bra om muslimerna äh, splittras och samlas några stycken i nyans- är det bättre eller sämre att alla muslimer röstar på sossarna? Eller vänstern? Eller miljöpartiet? Eller vad du nu kan tänka vara? Varför vill vi alltid det? Varför vill vi att liksom, nej men det är bättre såklart. Skapa egna partier. Ett kurdiskt parti kanske. Ett somaliskt parti. Det är väl jättebra om varje invandragrupp skapar ett eget parti. En egen sådär struktur. Eller? Ja, det är det. Såklart. Partiet Nyans är bra. Det är bra. Jag, jag ger dem mitt, mitt stöd. Fortsätt gärna organisera sådär. För det betyder att våra motståndare splittras. Det betyder att, att Soosana tappar stöd. Det betyder att, eh, att valboskapen de har importerat. För det är sanna min ord: det är så Soosana ser på, på flyktingar. Det är valboskap som ska säkra deras makt. Men om de går till Nyans eller andra partier. Ja, för, att, för att sannolikheten har en nyans det är väl ingen som tror att de kommer få 51% procent av rösterna, eller? Alltså så farligt är det inte ja, På sin höjd så kan de välja sig in i typ Malmö kommunfullmäktige något. men varsågod, vem bryr sig? Alltså, vem bryr sig om, om Malmö? Där har ju svenskarna sedan länge bestämt sig för att det ska inte vara ett svenskt ställe, det ska vara utlänningar där och så har man röstat på samma gamla politiker, samma Södertälje. Visst, det är tråkigt för oss eller oss, eller er svenskar som, som bor kvar där, som, som liksom tvingas till det. Men ni förstår ju vad jag säger. Ni är ju inte korkade. Va? Ja, och ni, ni kanske tittar på och försöker ta er därifrån. Nej, så att, nyans är inget problem med den bemärkelsen. Det, det tycker jag inte att man ska se, utan snarare är det bättre att de organiserar sig. Det är bättre att de organiserar sig efter sina Shia och Sunni och det här är i nyanser och turkar tror jag. va. Och kurderna har sitt och, och så vidare. Och så håller de på så där. Splittrar upp sig. Um, för att. De, 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 jag vet inte. Alltså, vi måste utgå ifrån den värld som den är. Alltså, svenska samhället ser ut på ett visst sätt att det är det här. Att det är arg över det här, det är att inte förstå de grundläggande demografiska förändringar som har skett det är att, inte, det är att, inte, det är att, att leva i en fantasivärld där, där så här, oh men det ska inte vara så nej det ska det inte men nu är det så va? och då måste vi titta strategiskt på detta och som svenskar och, och som, som fri svensk så är det bra om, om de här andra minoriteterna och jag säger andra för att vi är också en minoritet börja se dig som en minoritet en av många minoriteter som slåss om resurserna i Sverige det är bra om de organiserar sig så vi organiserar oss på vårt håll. Och sen så får vi se. Jag litar så pass mycket på vår genialitet, på vårt folk. Att jag inte oroar mig på det sättet. Bara vi får rätsida på hur vi betraktar oss själva så är saken en biff. På riktigt så är det det. Jag menar, våra folk har kuvat jorden. Man kan tycka man vill om det, men vi har gjort det. Fåtalet vita har alltid lyckats... Med de mål man har föresatt sig. Jag är inte orolig. Bara vi får ordning och reda på saker och ting. Faktiskt. Så att. Det är ju jättebra. Att man inte enas. Utan att de här grupperna splittrar upp sig. Och det kommer de göra. De kommer splittra upp sig efter ras, etnicitet, kultur, religion. Och så vidare och så vidare och så vidare. Det är så. Det är därför det mångkulturella samhället faller. Alltså, man måste förstå det, det här är en del av den processen det här är en del av slutet på det mångkulturella samhället, det kan ta 100-200 år men vi lever mitt i processen av deras undergång inte deras framgång och det är bara att hantera det hacka i det, det. Var en vuxen man eller kvinna om det det är det vi måste så att säga, vara
2: Just nu så ligger riket på en bår Och om du frågar varför kommer tårdkastardamen Det har aldrig gått så bra som nu Och det gör det tack vare vår import av mångkulturer Varför ska vi ha integration Om det inte finns en svensk nation Svensk inte är någon definition Så ska jag nu ge dig en liten lektion Carl Larsson och Tob Helgpass i snår Vellman och Fröding febo Och Jentan som gillar korv Selmas pyssling Bamse Strindberg och Alfred Nobel Svenska är och landet är vårt. Svenskar är vita. Och landet är vårt. Att alla kan bli svensk är din vision- och jag kan bli japan om jag har rätt dokumenta Din gärna har semester men munnen jobbar över Någon som är en fina på ordet brottar Lena Kollarsson och Tåg, älgpass i snor, Bellman och Fröding Frödingfäbo, jäntan som gillar korv och Selmas pysslingbamsestrim där jag, Alfred novell. Svenska är vita. Och landet är vårt. Svenska är vita. Och landet är vårt. Hej! Det är också bara ett heligt sautomar. Det är bara en i åt Och det är bara ett här. Och så på Rapalaina, jättemot Rapalain, Stor och barn 7 år 75 år. Bara i Rät 14001, 14003, 14004, 14001 bor och bor i i det och snor och fröding för som gillar korv sälmas pussling, bamses sim där Nobel Svenska och landet är vårt Svenskar är vita Och landet är vårt
0: Ja men visst är det så Att svenskar Är vita och landet Är vårt Så är det Men det betyder inte att det är så just nu. Och det är det vi måste anpassa oss till. Så, sist men inte minst så vill jag prata med er om någonting viktigt. Egentligen är här det som är det viktigaste. Det viktigaste av allt. Och det det är... Jag noterade nämligen, och jag har gjort det några gånger, att mina anglosaxiska bröder och systrar har en, och inte bara dem, men de har en väldig... För kärlek för Julius Evola, baronen, den italienska magiken. Och det är Evola till höger och vänster. Det är hans böcker överallt. Det är hans lära som sprids och tas, tas till. Och ja, jag noterar detta och tycker att det är lite bekymmersamt ändå. Ja. Framförallt bekymmersamt eftersom att det är i grund och botten liksom germaner som tar till sig en latinsk version, eller en latinsk tolkning eller en latinsk, vad du nu vill av detta. Alltså esoterik och mystik, det är viktigt och det är intressant och det har inom sig många, många, många sanningar som är till gagn för människan, för folket. En gång i tiden så var politik och religion och medicin och vetenskap det var en enhet det var, en, 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 liksom en, det var inte uppsplittrat utan man, man respekterade de olika beståndsdelarna av det mänskliga livet och det här förändrades naturligtvis beroende på vilka folk och raser som tog det till sig alltså det finns esoterik inom all alla folk, alla raser har sina egna, art, egna uttryck för detta och naturligtvis uppsplittrat mellan dem också och den här fascinationen som jag ser för eh, Julius Evola tycker jag som sagt är lite problematisk framförallt när det här germaner som, som omfamnar den helt, helt utan att, att fundera över detta. För det finns sådana såna stora skillnader mellan den latinska världen och den germanska världen när det kommer till, till de här viktiga sakerna. Att det torde vara att det tår vara någonting som, som skulle vara en skiljelinje egentligen. Om man inte bara vill se Julius Evolas fullständiga förnöden attityd. Hans. Uh, hans feodaltänkande som slår igenom i den, i den mystiska. i den mystiska. Liksom idén. För att vi i Germanien. Vi har inte. Det här slavsamhället på det sättet i oss. Feodalsamhället slog aldrig rot här. Vi hade fria bönder, odal män och, och liknande. Det, det hade man inte i Italien. Eller del, andra delar av Europa, Sydeuropa, sydlänningarna helt enkelt. Utan det finns det här feodaltänket. En elitistisk idé som faktiskt klingar jävligt dåligt här i Germaniens skogar. Och Evola har det här i sig. Hela hans, hans magier någonstans genomsyrad av denna ganska inrökta feodalistiska elitistiska aristokratiska idé. I Germanien så är aristokraterna, det är de fria vänderna. odalfolket. det är de som, som arbetar hårt och äger sitt arbete, Medan i feudaländerna så är det liksom baronen herren som sitter där i borgen och försvarar sig mot andra herrar i andra borgar, och sen har de sina livegna bönder som jobbar åt dem ganska osympatiskt kan jag tycka, och, och det här går igenom och slår igenom i hans esoterik den borde vara ärligt talat frånstötande för, för oss germaner och det är därför jag tycker det är problematiskt när jag ser hur jänkaren en mass äh, hyllar och tar till sig Julius Evola och liknande som någon form av äh, lanterna att följa i de här spursmålen. Det är det inte. Nej. Det finns naturligtvis intressanta saker att ta med sig från baronen men, men han delar ju inte vårt kynne. Och han närmar sig magin på ett sätt som, som är främmande för mig som german och borde vara det för, för alla andra. Jag blir inte heller imponerad av hans andliga rasresonemang eller den generella antifolkliga utgångspunkten. Det finns liksom ett, ett illa dolt och ens försökt förakt för folket i det han skriver i, i de läror han så att säga förestår. Ja ah, Och... Och det, det, det blir När man förstår det här och ser det här så blir det inte så konstigt att se. för att Till exempel när Julius Evola var i Tyskland och föreläste så var han under uppsikt av säkerhetstjänsten SD. De var inte helt nöjda. Tyskarna var germaner. De hade en folklig folkisk, folklig inställning till saker och ting. Uh, här kommer en, en, en sydlänning uh, med, liksom med sitt arv då, och, och uh, sin elitism sin sin liksom, Påhittade ifrån vårt sätt att se aristokrati. Så man var inte alls eh, alls nöjd med detta. För att så här är det. Det här är en grundkurs i, i magi. Vad är magi förresten? Vad är det jag menar? Är det, eh, är det liksom att kunna trolla fram saker? Nej, det är inte det Syftar eh, Absolut inte. utan Det, det är mer en... en Magi är mer den här den magiska världen, den mytiska världen de arketypiska värdena den andliga aspekten av tillvaron och förståelsen för att det finns så mycket mer än bara det du kan känna och ta på det som inspirerar det som är blodets röster det som är kopplingen till fäderna den metafysiska verkligheten som finns och så vidare allt det här är det magiska, den magiska tillvaron som vi har levt i. Så Germanien är en magisk plats. Det är inte så konstigt att våra fantasyförfattare har lyckats hämta, eller, hämta sin inspiration från denna germanska värld. Och det är inte så konstigt att vi, vi hade reformationen. Man kan tycka att den i sig då inte var magisk på det sättet. Men det handlar om en annan sak, och det är den politiska. Alltså, återigen sydländernarna har sin katolska kyrka sin underkastelse. Det är en magi i sig i kyrkan, katolska kyrkan, som gick ut på att prästen pratar latin också här, att man inte förstod vad man skulle säga. Det fanns en, det finns ett avstånd mellan prästen och kyrkan och det vanliga folket. Man går dit och så tittar man och eh, följer riterna och sen så det var en katolik som förklarar för mig att jag går i mässan Det är liksom det är mellan prästen och Gud. Du sitter bara där och säger ja amen och sen är det klart. Och det här feudala pyramidala strukturen påven och neråt, funkar inte för oss. Vi bröt ner detta. Vi vill inte ha det här systemet. Vi ville välja våra präster. Vi ville, vi ville liksom ha den germanska versionen utav denna magi. Och det fick vi. Ja, vi tog oss den. Och det här gäller naturligtvis esoteriken också, magin. Vi vill inte ha deras pyramidiala strukturer. Vi, vi, vi ser inte detta som någonting för en liten elit. Utan den, den germanska magin är för folket. Det här måste man förstå. Den arjusofiska magin, alltså förståelsen för vilka vi är, runorna och betydelsen av dem och så vidare, Det är för folket. Det omfamnas och ska omfamnas av hela folket. Den här inrökta mysticismen som, som liksom eh, finns och som många eh, försöker anamma just för att de får dem att känna sig bättre själva det är inte det, är inte, det, är inte det som den germanska svären har, har ägnat sig åt. Det är klart att, det är klart att, att du måste ha möjligheten till initiatoriska ordnare och så vidare. Att det finns Jag hade ett eh, samtal med Jalle Horn om hemliga sällskap och så. Men det är väldigt långt ifrån. Det är ett sätt att organisera och strukturera sig, såklart. Och människor som har vissa intressen samlas och ja, så. Och att det finns initiatoriska inslag, att du, att du så att säga invigs i mysterier och så där, det är en annan sak. Alltså, man måste lägga energi och tid och pengar och mycket för att vara en del av det, ja, ja visst. Men det är öppet för hela folket. Det är inte den här elitistiska idén som, som har slagit rot som kommer från. från en helt annan typ av rasskäl. Nej, tacka vet jag Herman Löns eller Fidus. Folkkonstnärer, fölkersrörelsen. Alltså den magi som uppstår i Tyskland i slutet på 1800-talet. Fölkersrörelsen, ett, 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 utan tvekan ett slag emot den här... Uh, den här uh, vad ska man säga? Alltså hur det hade blivit. Du har åtskilliga personer som bryter sig loss från frimurarorden och, och skapar egna germanska sammanslutningar för att, för att hitta den germanska magin. För att hitta, för att hitta den här folkliga, folkliga eh, magin igen. Och det slår igenom i kulturen såklart. Som sagt, Fides är man löns hela litteraturen Alla de konstnärskollektiv och annat som, som dyker upp då. Där man utforskar och uppsöker de magiska aspekterna av tillvaron och folket i blodet och erbjuder det till hela folket. Inte att man sitter undan gömd med stora lunter av böcker och känner sig viktig den här överlägsenheten, den här evolianska idén. Tvärtom. Det var livets magi i vardandet som rörelse genom sin konst och kultur och Hela detta. Och politik för den delen också ger uttryck för. Och Carl Jung. Tackar vet jag Carl Jung. Han praktiserade den här magin till gagn för folket genom sin psykologi. Han satt inte som en drake som vaktar sitt guld och höll den för sig själv. Han, han spred den. Han publicerade den. Han, han gjorde den tillgänglig och han hjälpte människor med den. Han hjälpte människor. Med psykoanalysen och den analytiska psykologin. Han satt inte i sitt hjälfenbensstorn. Han, han levde denna magi. Och han, 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 så att säga, spred den vidare. Och det är det som är mästarnas uppgift inom ariosofisk magi: det är att dela med sig, tillgängliggöra, förklara genom konst, genom kultur, genom vad det nu kan tänkas vara. Va? Inte att, inte att hålla det till sig inom sig utan det är att få hela det germanska samhället att genomsyras av magin, livsglädjen, kärleken, den fria tanken. Det har alltid varit den germanska vägen. Det är vår väg. Om man gör det av kärlek till folket, till skapelsen och till skaparen Och när det kommer till mysterietraditionerna så, så visst, alltså, det finns en, en arisk urgrund. Eh, Sam arisk urgrund att ösa ur. Men, men vi måste ha vår egen väg. Vi måste våga, jag vet inte prata som höger och vänster handen, bla, bla 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 bla. Den nordiska vägen. Det är vad jag företräder. Den nordiska mysticismen, den nordiska magin. Och jag, jag menar återigen inte att du trollar fram saker, utan den, den nordiska andan, själen, religionen utifrån det nordiska kynnet. Vår relation med vår fader. Med den världens skapelse befinner oss i. Våra symboler. Våra relationer. Vi kan ösa den uradiska brunnen, absolut. om de, de grekiska och romerska och... Egyptiska hemliga sällskapen, absolut esoteriken, Hermes Trismes Gistos, <laughs> hela högen, Pythagoras, matematiken, delvis sufismen, absolut, hinduismen, allt det här, det finns sanningar, absolut gör det. Men vi är germaner, vi är vi, och vi har länge nog accepterat den strukturella esoteriken som Behärska den västerländska civilisationen. Vi måste tänka fritt och lyssna i vårt blod. Jag sticker ut hakan här. Jag sticker ut hakan. Och säger att det är det här vi ska göra. Vi kan inspireras, absolut. Men det här är att gräva där vi står. Att finna vår egen väg. Och jag är trött på elitism. Så jag be få tala om. Jag är trött på elitismen. För att den starka, den modige, den inspirerade mästaren han eller hon, ja hon ska leda genom att vara en ödmjuk tjänare. Det var så våra stora kungar och förstar och ledare och ja, andliga mästare har gjort. Och det är vår väg. Det är den germanska vägen. Det är den vi ser när vi blickar ut för nordlig horisont och det är det vi måste göra. Vi måste vandra vår egen väg. Och det är där vi står i detta nu. Jag tackar dig för uppmärksamheten. Hoppas att du har fått lite inspiration och lite nya tankar. Det är viktigt att ha. Så till nästa gång önskar jag dig en fantastisk tid helt enkelt fantastiskt liv. Gör allt du kan för att leva så gott du kan och så bra du kan för vårt folk och vår nation och våra mästare. Jag hoppas få höra av dig. Skriv, maila, frågor och tankar. Magnus här skriver det till då. Finns i beskrivningen till det här programmet alla adresser och liknande. Innan jag lämnar dig, innan jag lämnar dig för helgen nästa vecka så glöm inte livets mening. Slåss med troll. Befria prinsessor. Döda varulvar. Det är att leva. Och sist men inte minst. Ge aldrig